0: Fais-moi un grand paquet de frites avec sauce, s'il te plaît! Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la friture, la version en duo, en audio et en hebdo de la toile à frire. Avec Jules, on est allé voir pour vous des trucs au ciné et on vous en parle. Salut, Jules! Salut! Oh. <rire> oh. <rire> Les secpas de Ali et Hakim Bougarabba, un talent en or massif de Tom Gormikan et le secret de la cité perdue de Aaron et Adamny. Nee. Voilà le sommaire du jour, c'est la friture du 23 avril! <rire> euh, euh, le, ouais, comment ça va <rire> euh, Donc le gros morceau de la semaine, on va, on va attaquer par ça, le gros morceau de la semaine, c'est évidemment les pas de Ali et Hakim Bougueraba. Bon, depuis la nuit des temps, les pas sont traités d'imbéciles. Ça va changer ça Non. Vous serez toujours des imbéciles Mais des imbéciles avec un diplôme. Donc les SECPA sortis ce mercredi 20 avril au cinéma, c'est une comédie en qu'un groupe d'élèves de SECPA, supposément, se font virer de leur établissement. À leur grande surprise, ils intègrent le prestigieux collège Franklin D. Roosevelt. Le principal, peu enclin à voir la réputation de son école se détériorer, imagine un stratagème pour virer les SECPA tout en conservant les aides. Alors, je précise d'entrée, c'est le synopsis officiel qui est donné à Hallociné, hein, c'est-à-dire c'est vraiment le, le synopsis officiel qui du coup je me permets de le dire tout de suite, vous spoil le seul le seul enjeu scénaristique du film qui n'intervient d'ailleurs que dans le dernier acte. Enfin bref. Donc ouais, on on, on va en parler longuement, mais même au niveau du synopsis, du coup c'est éclaté.
1: C'est au niveau du reste, hein, (rire) malheureusement. Ah Ah, merde j'ai spoil aussi.
0: Euh, du coup Les secpas c'est une version c'est la version long métrage d'une web série existant depuis déjà quelques années sur Youtube euh, qui met en scène supposément une classe de grands inadaptés au système scolaire, je me permets une remise en contexte hein, avant qu'on, reparle, qu'on parle du film euh, j'avais dit notamment dans la précédente émission de la friture que j'avais absolument détesté la web série dont est tiré le film Les Pas. Euh, je tiens à affiner mon jugement c'est principalement parce que c'est pas ma gamme, hein on va être honnête euh, ça repose sur des codes que j'ai pas forcément les vannes sont pas très drôles et repose principalement sur du foutage de gueule, sur de l'insolence envers des profs etc etc du genre, oh là là, il a dit ça au prof, c'est un ouf, bon moi ça me faisait déjà pas rire au collège euh, voilà, c'est euh, c'est, on se casse, on se fout de la gueule perso ouais, ça me fait pas rire de base euh, Les Sekpa, c'est surtout un film qui aura suscité la polémique à tort ou à raison, on va en parler polémique notamment soulevée par un enseignant Rachid Zerouki, qui, enfin, qui est un enseignant en véritable classe de Sekpa, euh, qui est très très suivi sur les réseaux sociaux je vous invite quand même à aller jeter un coup d'œil à son avis là-dessus euh, puisque ça date du, du, du moment de la, de la diffusion de la première bande-annonce il y a quelques semaines voire il y a quelques mois euh, et cette remise en contexte fait étant dit, cette polémique étant déjà évoquée de base, nous sommes, je crois, toi comme moi, Jules, des hommes de science. Euh, nous, parfaitement... travaillons, nous travaillons par l'expérience <rire> <Voilà>. <rire> et nous sommes allés voir tous les deux les secpa chacun de notre côté on le précise nous sommes allés voir les secpa en tâchant de faire montre d'objectivité de faire un petit peu abstraction de, 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 peut-être de la polémique et peut-être de voir si effectivement on est face ou non à de la bonne comédie ou pas euh, et je me propose de te laisser
1: nous dire ce que tu as euh, ce que tu as pensé du film cher Jules alors euh... <rire> Effectivement pour remettre un peu de contexte euh, après la conversation de la dernière fois qu'on a eu dans la dernière émission on s'était dit que ce serait utile de le voir pour euh, ne serait-ce que, euh, en débattre un petit peu ici euh, voir ce que ça disait euh, moi j'ai fait un réel effort de conditionnement avant d'y aller euh, je me suis rappelé que l'humour c'est subjectif que tout le monde n'a pas la même sensibilité à l'art euh, que le divertissement ça devrait être un genre qui s'adresse au plus grand nombre et qui est pas forcément censé révolutionner le cinéma euh, j'ai vraiment ouvert mon esprit pour essayer d'y aller neutre, euh, libre de préjugés, essayer d'être à peu près surpris par ce que j'allais voir. Bon, euh, je vais commencer par quelque chose qui doit être dit en, au début parce que c'est important. Euh, ce film est un mauvais film. Je veux dire par là que même en mettant de côté le message, je vais revenir dessus parce que c'est important aussi, même en mettant de côté l'humour, euh, le jeu d'acteur, même en mettant de côté tout ça, c'est un très mauvais film. C'est mal réalisé, c'est mal écrit, c'est mal rythmé, le montage est fait à la truelle. C'est absolument bourré d'incohérences partout. C'est vraiment un travail de de tâcheron, ça donne un objet, euh, c'est un sous-téléfilm raté écrit par un enfant de 10 ans. C'est important de le dire, ça ça permet de situer quand même d'où on vient. On est vraiment sur une une catastrophe en termes de qualité de cinéma. Ensuite, euh, là je vais m'en référer euh, aux quelques notes que j'ai prises pendant la séance. On a... En même pas 20 minutes, même pas à la fin du premier acte, euh, on a des vannes grossophobes, des vannes transphobes, des vannes homophobes. Je vous les fais pas toutes, mais en gros on a énormément de vannes de type trucs qui finissent en phobe qu'on n'a pas trop envie de voir dans des films. Euh, c'est blindé de trucs de ce genre, euh, tout comme des clichés comme euh, la copine un petit peu ronde du Love Interest euh, qui est mesquine et frustrée. Les mecs qui font partie du club des cheerleaders sont non seulement gays, mais en plus des clichés gays horribles et stéréotypés comme on en a rarement vu depuis les années 90. Les geeks sont des puceaux à lunettes qui regardent du hantaï et qui s'habillent comme dans les seigneurs des anneaux. Encore une fois, je ne vous les fais pas tous. Vous voyez à peu près le tableau. Euh, la dernière fois qu'on était euh, rassemblés tous les deux dans la dernière friture, on a évoqué des films euh, comme les « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu euh, ?»,« À bras ouverts euh, », tout le multivers des films comico-racistes français qu'on a eu ces dernières années. Euh, en expliquant, euh, moi j'ai expliqué qu'un des principes qui me dérangeait dans ces films-là, c'était le fait qu'ils euh, s'appuyaient sur des clichés Souvent extrêmement ignorants et négatifs Pour en tirer des situations humoristiques Mais euh, sans jamais Désamorcer ces clichés On met, on met jamais euh, C'est genre le, les, les migrants sont des voleurs Inadaptés, haha c'est marrant C'est tout, pas de phrase pour dire Non attendez, euh, ça peut être plus compliqué que ça il euh, Faut prendre en compte la... Non non, c'est drôle C'est tout, et voilà, ben bingo on est exactement dans le même principe ici, le perso euh, principal euh, arabe passe la première scène à voler des trucs et c'est rigolo, il ment il triche parce qu'ils sont en segpa et c'est rigolo. À aucun moment le film nous explique que non les segpas sont pas comme ça, le message plus fil- du film c'est plutôt, ouais ils sont comme ça mais c'est pas grave parce qu'ils arrivent quand même à leur fin. Et oui. moi je trouve ça très grave, ouais, ouais, ouais. <rire> le, seul, le seul moment où le film amène vraiment un semblant de message positif extrêmement maladroitement, mais c'est à prendre en compte quand même, ouais. c'est avec cette histoire euh, de club obligatoire euh, qu'ils doivent prendre dans leur, euh, dans leur nouvel établissement qui d'ailleurs, toujours à Marseille, mais c'est un lycée à Miami, clairement. Il y a ces histoires de clubs où on explique plus ou moins que euh, les personnages sont pas nuls, mais que quand on les place dans le bon contexte et qu'on leur fait faire des choses qui les intéressent, ils sont capables du meilleur. Euh, je trouve que c'est un excellent message excellent message ce qui, euh, ce qui, qui est...
0: en plus pour le coup un des trucs les plus justes par rapport à ce qu'on dit de, 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 de l'enseignement adapté que représente la classe de Secpa,
1: d'ailleurs. Exactement. C'est un, c'est un petit peu ça. Voilà, je te, je te laisse continuer. Non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. C'était « Bienvenue dans le film », ça m'a laissé entrevoir une microscopique lueur d'espoir, jusqu'à ce que ça soit immédiatement détruit par le fait que, juste avant le climax du film, qui est « Les élèves doivent passer leur brevet, euh, un professeur leur propose de tricher pour avoir leur examen, et sans une once d'hésitation, absolument tous les personnages disent « Ouais, pas de problème ». On montre absolument que rien n'a changé et que les personnages vont... Alors, tricher, certes, il euh, y a une petite galipette à la fin du film, spoiler alert, euh, pour nous montrer qu'en fait, ils arrivent à avoir les, leur examen sans tricher, mais c'est quasiment pas fait exprès. Euh, mais voilà, on, 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 on essaye de faire vaguement progresser les, les personnages. Je dis vaguement parce que ça représente 2% du film et c'est immédiatement désamorcé pour le coup. Euh, pour finalement détruire complètement ce truc-là juste après. Donc c'est, c'est, c'est vraiment, pour moi, le, le, le film se cache derrière des fausses intentions de un petit peu dédiaboliser les sections sec pour euh, bah, pour pouvoir exister. Je pense que si un film était aussi euh, dur qu'il voulait l'être avec euh, ce genre de choses, euh, le, le film pourrait pas être financé, pourrait pas exister. Mm-hmm. Mais ça reste extrêmement problématique. Ça véhicule des stéréotypes dangereux, destructeurs. Franchement, moi je peux, je peux pas en pleine conscience conseiller à qui que ce soit d'aller voir ce truc. Euh, même la violence physique même la violence physique est
0: glorifiée c'est à dire à la fin, ah, à, je, ouais, à la bah fin Exactement. exactement parler de la fin. même chose bah, euh, c'est un très j'te
1: bon j'te c'est continuer. un très bon exemple de après je te laisse parler c'est un, c'est un très très bon exemple de co- comment le, le film gère sa notion de morale ouais. c'est à dire que dans, dans le, la première scène vraiment la scène d'intro du film on a le personnage principal qui va euh, dragouiller des, des filles sur la plage euh, Encore une fois en mentant et trichant, mais ça c'est une autre histoire. Et il se fait aborder par deux euh, caïds qui le raquettent sur la plage et qui lui foutent la honte devant sa nana. Voilà, ça fout son plan à l'eau. Bref, on n'y revient pas trop pendant une partie du film. Et dans la dernière scène, il se passe plus ou moins la même chose. Euh, Le personnage principal est avec cette fille qui est entre-temps devenue euh, sa petite amie. Les deux caïds reviennent. Et il lui cherche encore une fois des noises et euh, il s'attaque même un petit peu à la fille qui est avec lui. Et le personnage principal, pour une une raison qui m'échappe, met un monumental coup de boule à un des deux Caïds qui tombe dans les pommes et l'autre s'enfuit en courant de peur. Et c'est ça la morale de cet arc scénaristique.
0: Ouais, ouais. Alors en plus, en plus, la, la fille euh, qui euh, du coup comme évolution, elle de son côté, passe de euh, passe de au début du film à euh, non non mais ignore-les, c'est bon, ne euh, laisse tomber, euh, t'occupe pas, ce qui normalement on est supposé faire même dans ces situations là à euh, à la fin euh, répondre euh, il va te niquer ta grand-mère voilà c'est ça le je, je veux dire, c'est littéralement le dialogue hein. là je j'ai du somptueux. j'ai du le corps rien du tout c'est somptueux voilà voilà euh, bon il y, y a des gens comme ça dans la vraie vie voilà qui qui <rire> je veux dire c'est 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 systémique ce genre de de problématique enfin bon, mm. bref
1: c'est oui euh, assez abominable enfin bon voilà je te je te laisse donner ton avis moi c'est à peu près tout ce que j'ai à dire n'allez pas voir ce film euh, ne leur donnez pas d'argent <rire> ne véhiculez pas ces stéréotypes là s'il vous plaît alors voilà, Alors, moi les pas du coup, je, je, effectivement comme tu as dit, c'est déjà
0: sur la forme un très mauvais film. J'avais eu un petit espoir, presque, euh, enfin pas un espoir, mais euh, peut- peut- peut-être... Euh, je me suis dit, je vais, je vais devoir dire que je me suis trompé euh, sur euh, un truc, parce que quand on a vu la bande-annonce, je sais pas si les plans de la bande-annonce sont extrêmement bien choisis, euh, mais dans les plans de la bande-annonce, il y a, y, a, y, a, y a quelques effets de caméra, quelques effets de mise en scène, tout est, euh, comme souvent dans les comédies françaises, tout est un petit peu bourré dans la bande-annonce, euh, histoire euh, d'attirer le chaland, et, euh, et je me suis dit, euh, peut-être, peut-être qu'ils ont franchi un step pour aller faire un film quand même de cinéma euh, qui, qui justifierait que ça sorte sur grand écran. Bon, dans les faits, pas du tout, hein. c'est effectivement Montalatruel, il y a des fondus au noir euh, qui sont complètement juste pourquoi tu mets ça là ça, ça enchaîne sur rien ouais. du tout c'est enfin euh, voilà sur, déjà sur la fin ouais, moi effectivement c'est complètement pété euh, je, je, blague c'est même, mais, même pas un téléfilm en vrai c'est même, c'est pas, même pas, pas la qualité téléfilm. d'un téléfilm blague mais euh, moi j'ai, j'ai vu des classes de pas faire un peu de réalisation de court métrages à leur niveau euh, voilà et sans aucun budget à l'occasion d'un truc qui s'appelle le concours de films suédois euh, qui consiste à reprendre des films euh, c'est adapté de euh, soyez sympas en robinet j'ai vu une classe de secpa qui a participé une année ça m'a fait trois fois plus rire que l'intégralité du film les secpas hum. petite parenthèse refermée <rire> alors déjà dans les secpa moi je trouve déjà au niveau de la comédie euh, tout simplement il y a 90% des gags parce que c'est un enchaînement de gags euh, qui est à peine porté par un semblant de scénario en dernier acte comme on l'a dit, il y a 9 gags sur 10 qui sont pompés, et j'ai pas dit influencés, j'ai bien dit pompés sur d'autres films. La plupart des séquences sont des, des calques. Euh, la séquence de la fête d'intégration c'est American Pie en moins bien. La scène c'est d'Autriche vrai. vers la fin c'est les Soudoués de Claude Zidi en moins bien. Euh, en plus il n'y a aucun build-up dans les gags, ou alors c'est très 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 grossier du type « Ah là là, euh, le, 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 venez à la soirée, c'est déguisé !» il voilà, y a un personnage qui leur dit ça tu vois elle euh, venait à la soirée s'est déguisée et en fait patatras c'est pas déguisé oh là là ouais. 2022 ouais. deux fois dans le film hein. deux fois ils font la, la, la blague en la renversant à un moment en disant ah eh non non est-ce que là vous venez vraiment c'est déguisé et dit ah vas-y on le fait pas ce coup là et tout et en fait si c'est déguisé parce que c'est la soirée d'Halloween niveau zéro, c'est niveau salut les zouzous quoi, de l'humour, vraiment quoi c'est, c'est, c'est des vannes qu'on retrouve dans les dessins animés du matin euh, à la télé quoi ouais. <rire> le build-up des vannes est tellement mal branlé, la seule vanne il y a une vanne fil rouge euh, du film avec le personnage de Saïd qui se fait emmener à l'étranger par un aigle royal au début du film, on, euh, voilà c'est pareil ça c'est une vanne qu'on a vu mille fois dans les films de euh, Gaston Bide ou de euh, comment il s'appelle, euh, la bande à fifi
1: euh, voilà c'est clairement ça, le ça gag fait plaisir. Ça me fait plaisir que tu dis ça, je fais une petite parenthèse Mais il y a un nain dans le film oui. euh, C'est encore un film avec un nain Qui est là pour qu'on fasse des blagues sur les nains Regardez, c'est rigolo, il est petit Voilà. C'est, c'est ça, va, ça va pas tellement plus loin oh, ouais. et,
0: et Gaston Bide le fait mieux Je trouve, franchement alors que Pourtant je suis vraiment pas fan des, des films du type euh, Kyra et, euh, et la bande à Fifi hein, que, je trouve, que je trouve con aussi Mais qui ont le mérite d'être beaucoup mieux référencés euh, cinématographiquement parlant. Euh, et en plus, alors du coup, le gag fil rouge avec ça, avec Saïd qui se fait emmener voilà, à l'étranger par l'aigle royal, euh, parce qu'il est déguisé en raton en fait au début, du, euh, au, début, au début du film, et du coup, il se fait embarquer par un aigle. Euh, et il vit des aventures tout le long du film en fil rouge, euh, des aventures pas possibles. Il passe à l'étranger, il se retrouve à une frontière et tout, et il se retrouve à la douane, machin. Et en fait, le, la chute du gag, c'est euh, pour que quand il arrive, on lui dise ouais, « Arrête de mytho, Saïd ». Et ça soulève un autre problème du film, qui est que cette vanne, elle serait drôle, enfin, elle est drôle si tu connais le personnage de Saïd, t'as vu en partie la série, et que tu sais que son trait de caractère, ce qu'il définit en tant que personnage dans, 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 dans l'univers des Sekpa, c'est un bien grand mot, mais voilà, ça le définit quand même, bah, en fait, le trait de caractère de Saïd, c'est que c'est un mytho pathologique, il, il se raconte une vie en permanence. Sauf ouais. que ça, et, et c'est là que je soulève voilà, l'autre échec du film, c'est que bah, les personnages sont, caractérisé dans la série. Et à aucun moment on te, recar- on te recaractérise, euh, ou alors très 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 vaguement,
1: euh, à on aucun moment. Vague, on a une vague introduction de ça euh, dans la scène de rentrée, ouais. où effectivement Saïd arrive en racontant euh, des trucs pas, pas crédibles une seule seconde sur ses vacances, et personne ne le croit. C'est, ça dure 4 secondes, et on est censé comprendre avec ça que c'est un menteur pathologique. C'est, c'est très insuffisant et c'est bon pour tous les
0: autres personnages Je trouve, il euh, y, y a des personnages Je comprends pas ce qu'ils ont comme très euh, Très de très
1: personnalité euh, Il y, y en a qui sont pas caractérisés je veux dire, le, le, le mec euh, Pardon mais gros du groupe oui. euh, Son trait de personnalité C'est il est gros regardez il est gros, il Dès mange. qu'il y a un buffet il mange tous les trucs Regardez à la cantine il a 5 burgers quand les autres en ont un Il est gros C'est ouais. tout c'est tout, c'est tout, c'est tout. Et, et à un moment donné, euh, voilà,
0: le fait qu'on ne te recaractérise pas du tout euh, ces personnages, euh, bah, quand tu passes sur grand écran, c'est quand même le premier film, euh, on ne peut pas faire reposer les quelques gags qui évoquent la série en se limitant voilà, juste à la connivence avec le public qui aura vu la série. À un moment donné, euh, voilà, bon, c'est pas des personnages de Shakespeare, hein, ça prend 5 minutes pour nous les redonner, ça prend cinq minutes pour nous refaire une petite intro en clip show avec une voix off, même si c'est ultra paresseux, euh, bah, au moins, c'est un minimum, parce qu'on peut pas, on, on peut pas se reposer, enfin, euh, moi, je pense quand tu justifie de passer sur grand écran une web série, à un moment donné, tu peux pas te reposer simplement sur le public qui est pas un public, en plus, qui est très très investi, euh, même si tu fais 10 millions de vues par vidéo, euh, tu vas pas faire 10 millions d'entrées au cinéma derrière. Il faut aller chercher un petit peu plus loin, il faut un petit peu dépasser le cadre de la web série, puis faire un minimum, euh, un, un film, quoi. Sinon, tu fais un sketch en version longue sur YouTube. Euh, enfin, bref, j'ai esquissé un sourire ou deux sur deux, trois Euh, du type euh, qui sont liés euh, qui sont liés au cliché entre euh, euh, du du collège qui est effectivement euh, représentation d'un collège nord-américain il y a a une vanne en fait qui qui m'a fait marrer c'est quand il y a un moment il y a le personnage qui dit regarde la fille là elle est dans son casier elle va ouvrir le casier il y a la photo du beau gosse et quand elle va refermer le casier hop il y aura le beau gosse derrière là j'ai eu presque un espoir de dire ah, en fait ça va être hyper référencé tout du long comme ça et ça, ouais. peut être, ça peut être marrant mais en fait pas du tout c'est vraiment littéralement la seule vanne
1: euh, c'est, c'est un truc un... que j'ai oublié de dire c'est que euh, le film n'a pas réussi à m'arracher un sourire pas ouais. un rire, pas souffler du nez quoi que ce soit et tout et, et, y a, même dans les vannes innocentes ou les vannes un peu gaguesques qui pourraient passer il euh, n'y a rien qui est drôle même les, les, les blagues visuelles et les blagues de situation basées sur le rythme et tout sont tellement Mal géré, euh, c'est jamais drôle. C'est pas drôle. Et, et pourtant,
0: et, et c'est pas, c'est pas juste une question de, on n'a pas les codes ou quoi, quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est une question que, voilà, en termes de, 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 montage et de build-up, c'est, c'est hyper mal foutu, quoi. Mmh. C'est, c'est pas parce qu'on n'a pas les, fin, c'est, pas, c'est pas, qu'on n'a pas les codes. C'est que, du coup, il y a des choses qui nous font pas rire dans certains codes de cinéma, dans certains codes de comédie, mais ça nous empêche pas de les comprendre à minima, de comprendre pourquoi ça, ça peut faire rigoler certaines personnes. Je repense toujours à euh, les Bodins. Moi, ça me fait marrer les Bodins, euh, pas tout du long mais il y a des choses qui me font hurler de rire chez les bodins que d'autres personnes ne comprennent pas pourquoi c'est drôle simplement parce que euh, j'ai, j'ai, non, mais j'ai, une, j'ai une connivant <rire> de, 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 parce que je suis un bouseux de base tu vois <rire> et, que, et que des bodins comme je dis souvent j'en ai connu des vrais de, donc, euh, donc en fait il y a des choses qui me font rire mais voilà c'est une question de, euh, de, 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 de tout le monde n'a pas forcément euh, accès euh, de la même manière au code mais là là vraiment oui effectivement il y, y a quasiment rien de drôle quoi euh, effectivement au niveau des jeux d'acteurs c'est un peu naze, enfin c'est complètement naze il n'y a, y a, rien, y a pas, pas un acteur qui s'est joué. pardon j'ai dû le corps euh, pour pas trop tailler il euh, y a une actrice qui fait un effort et c'est celle qui joue Claire je trouve, voilà, j'ai envie de, de, de soulever un petit peu ça quand même euh, ouais. je, je vais faire une micro
1: parenthèse aussi sur euh, Yacine Belous qui est dans le film et ça me fait super chier Pardon. Voilà, ça m'a beaucoup attristé de le voir là-dedans. Alors, en plus, il est particulièrement mauvais, il surjoue un rôle caricatural extrêmement problématique. Et ça m'a fait, euh, ça m'a fait beaucoup de mal de le voir là-dedans. Euh, Pareil. Je, je trouve ça très très triste.
0: Ouais, ouais, parce que c'est vraiment un mec que, euh, que, 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 ouais, que j'adore en plus euh, voilà, sur, sur le reste, sur ce qu'il fait aussi pour l'humour en France. Hein, parce que c'est quand même un mec qui, euh, il, il me semble, qu'il tient un truc qui s'appelle, une, une, qui, une, qui propose une espèce de comédie club en mode première scène. Un, un et, open euh, mic, ouais. Ouais, et c'est euh, apparemment un des trucs les plus bienveillants, euh, des bienveillants bienveillants de la scène parisienne, et, euh, et euh, bon voilà, il a, il a le respect euh, légitime de euh, la plupart des humoristes que euh, par ailleurs on adore. Euh, donc ouais, ouais ça, ça m'a aussi fait chier de le voir euh, le, le voir. Mal joué, très mal dirigé probablement là-dedans quoi. Euh, voilà, bon puis voilà, je disais voilà l'actrice, l'actrice qui joue Claire, euh, qui est Emma Smith hein, d'ailleurs, qui est effectivement la fille d'Estelle Lefébure et de David Hallyday Donc c'est bien la petite mm-hmm. fille de, c'est bien la petite fille de Johnny. Euh, ça se voit aux yeux hein, quand même <rire> un petit peu. Carrément. Donc, elle, elle tire un peu son épingle du jeu au milieu c'est de ce truc là.
1: La pauvre, on voit qu'elle essaye de donner le, le ouais. meilleur de ce qu'elle a avec ce qu'on lui donne, c'est-à-dire rien. Enfin, euh, vraiment, on lui donne des scènes où elle twerk, où elle doit faire semblant de s'attacher à des personnages qui sont affreux avec elle. Euh, elle essaye, on voit qu'elle donne vraiment euh, ce qu'elle a en termes de jeu d'actrice. Ouais. Évidemment, ça marche pas parce que le, le matériau de base est catastrophique, mais, mais elle, fait, elle fait l'effort d'aller au bout. C'est peut-être une des seules vraies, euh, je fais des guillemets avec les doigts, euh, vraies actrices du film qui joue vraiment et qui est pas dans le surjeu total euh, en permanence.
0: Ouais, 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 et puis donc comme tu disais, euh, voilà toutes les blagues, toutes les blagues au caractère qui de, de aux caractères qui finissent en phobe, euh, qui sont effectivement jamais désamorcées. Euh, moi je disais en sortant du film. Euh, bon en en enfin toujours le truc quand tu tu ressors t'as pas tout à fait de recul et je me disais ouais, pff, c'est assez inoffensif finalement c'est pas si trash que ça peut-être parce que à titre personnel je fais beaucoup plus euh, je fais un gros travail sur moi pour pas me vexer euh, de la plupart des trucs dans la vraie vie mais effectivement quand on réanalyse le film après une heure après en disant mais putain en fait oui y a, y a, okay, c'est, c'est jamais désamorcé et blague sur les gros euh, à un moment eux ouais, le personnage de euh, c'est Kader Bueno son son, son nom de son le, le nom du personnage celui qui mange oh, magnifique et son seul caractère, euh, voilà. À la fête d'intégration, il prend, euh, il prend un gros muffin et puis euh, il se touche la main euh, avec, euh, avec une autre fille en surpoids. Euh, voilà, puis il se regarde amoureusement en mode, et eh bah super, les gros, ils, les gros, ils sortent que ensemble, quoi. Ouais, on est c'est gros, d'une... on a ça en commun, regarde, c'est super. Ouais, non, non mais c'est, c'est une tristesse, enfin, c'est, vraiment, c'est vraiment très, très, très affligeant. Et alors, euh. Remettons le contexte là au milieu. Euh, comme on disait la semaine dernière, le vrai problème, puisqu'il y a un problème qui est grave, qui est systémique de stigmatisation des élèves de collège et de lycée qu'on a connu hein, de tout temps. Hein. Euh, quand, quand t'es pas dans la voie sacrée de la seconde générale, du bac S etc. Bah nous c'était ça à l'époque. Euh, et que t'es en STI, et eh ben t'es moqué. Quand tu pars en BEP, euh, bah, c'est que t'es un butiou qui sait pas faire une addition. Et les classes de secpa qui représentent un petit peu le fond du panier dans, 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 ce, dans ce foutage de gueule systémique. Euh, là où il faut absolument pas arriver quand es élève, c'est être en secpa au point d'en avoir fait une insulte je pensais que ça avait évolué d'ailleurs mais visiblement c'est toujours le cas euh, plus de 15 ans après la fin de scolarité, euh, c'est toujours une insulte dans la bouche de certains gamins euh, de dire euh, ça le sait que pas, quoi, ça existe toujours donc là ça devient, ça devient vraiment effectivement le film est problématique et la stigmatisation en plus elle repose finalement dans le choix, c'est, c'est con mais dans le choix bah, outre tout ce qu'on vient de dire avant, mais euh, pour, pour répondre à la polémique initiale, euh, la stigmatisation elle repose dans le choix du nom de la série et du film. Hein. On choisit quand même mmh. d'appeler ça les
1: secpa On en fait le ressort comique d'appel pour, pour attirer les mômes sur ça. D'ailleurs, ils ne sont pas en secpa pendant 95% du film. En plus, je crois que c'est, c'est cité quatre fois le nom secpa. je crois, dans le film. Ils, ils sont en secpa au début du film, euh, dans un collège duquel ils se font virer au bout d'une minute. Et ensuite, le, le, le principe du film est qu'ils vont être dispatchés dans des classes euh, classique ouais. donc c'est... C'est, euh, c'est jouer le c'est décalage, pas, c'est, c'est, pas, c'est pas si important que ça, mais... Ah, ça pose quand même problème... Euh...
0: Non, et d'autant, d'autant qu'en plus c'est un long métrage qui tape quand même sur la 1h30, il n'y a aucun moyen à un moment dans le film de préciser exactement ce que c'est que la classe de pas. Je, je trouve ça fou quoi. Euh, et, et, et moi en plus voilà, le fait que ce soit ça, c'est-à-dire le film s'appelle les Sekpas, c'est, c'est le c'est le ressort comique d'appel pour attirer les mômes quoi euh, le môme il se dit pas oh, ça peut être tendre on va apprendre à connaître ces jeunes et ces classes non non le môme qui voit passer ça c'est clairement pour qu'on lui fasse dire le môme et puis euh, des adultes de 25 ans euh, qui qui enfin qui, voilà euh, les gens qui voient passer ça les secpas c'est clairement pour qu'on leur fasse dire voilà ils ont fait un film sur des secpas ça va être galerie quoi euh, donc voilà, la problématique comme je l'ai dit hein, c'est le projet, c'est le nom, les sec pas enfin euh, l'une des problématiques. <rire> Alors, à la fin, il y a un semblant comme on le disait tout à l'heure, il y a un semblant d'accomplissement pour les personnages en mode bah on est des sec pas mais euh, mais en travaillant sur nos talents, euh, on, on peut non. peut-être réussir un truc. Mais non, c'est déjà c'est mal géré, c'est Ça vraiment pourrait... pas le
1: message du film en plus. C'est le non, en plus, le, c'est le, message le message
0: que, que le film aimerait qu'on pense qu'il véhicule. Bien sûr. Ouais. Et c'est ouais.
1: pas du tout le message du film.
0: Mais mais juste juste s'ils avaient travaillé un petit peu là-dessus et juste T'appelles pas ça les SECPA, mmh. type marketing, vous appelez ça la revanche des SECPA. Déjà, moi je trouve qu'on dégageait une problématique du truc en, et, et ils auraient pu travailler sur ce truc-là. Mais effectivement, c'est pas du tout le cas et ça reste, euh, ça reste malheureusement un truc complètement affligeant. Et. Je déteste faire ça, mais je suis allé quand même jeter un coup d'œil euh, quelques... Euh, euh, parce que on on est, on, nous sommes vendredi matin lorsque nous enregistrons cette émission. Le film est sorti depuis mercredi. Et euh, du coup, les premières critiques, spectateurs et presse sont tombées euh, sur le film. Euh, la presse, évidemment, désingle le film à raison comme nous sommes en train de le faire. Les spectateurs désinguent aussi le film. <rire> c'est-à-dire que, c'est-à-dire pas que pas dans la salle où j'étais. <rire> pas dans la. Ouais, alors c'est... ouais. Alors c'est... Tu... Moi, je te cache pas que j'ai eu un peu peur aussi de me retrouver dans une salle qui était complètement acquise au film. Il s'avère qu'on était 15 euh, dans une salle de euh, 150-200 places, donc euh, donc, donc je... je l'ai pas vécu de la même manière. Ça va quoi. Euh, voilà. Euh, on peut dire sans trop sans trop se risquer qu'on ne recommande pas du tout ce film, que ça nous fait mal au cœur de voir qu'il est top 1 du box office pour enfin pour les pour les sorties de mercredi en tout cas, euh, et que et que on vous encourage du coup à ne pas du tout soutenir ce film et
1: euh, aller peut-être soutenir d'autres films dont on va parler juste derrière. Est-ce que c'est une bonne conclusion ça pour toi Ça me paraît être une bonne conclusion. Si vous avez euh, si vous avez un budget cinéma dans le mois ou dans l'année. Euh S'il vous plaît, ne l'utilisez pas pour ce film. Non, 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 non. On va passer au deuxième film de cette semaine. Ça, c'est toi
0: qui l'as vu. C'est Un talent en or massif de Tom Gormikian.
1: C'est censé être moi C'est grotesque Je t'en donne 20 000 dollars. Nicolas Cage est maintenant un acteur endetté qui attend le grand rôle qui relancera sa carrière. Pour rembourser une partie de ses dettes, son agent lui propose de se rendre à l'anniversaire d'un dangereux milliardaire qui se révèle être son plus grand fan. Mais le séjour prend une toute autre tournure lorsque la CIA le contacte, lui demandant d'enquêter sur les activités criminelles de son hôte. Nicolas Cage va devoir jouer le rôle de sa vie et prouver qu'il est à la hauteur de sa propre légende. Ok, sur ce magnifique résumé halluciné, merci Euh, (rire) halluciné. Donc moi je suis allé voir ce film avec Nicolas Cage, on est sur un... Nicolas tu était
0: avec toi dans la salle, donc. C'est, c'est ça j'ai, j'ai, on y est allé
1: tous <rire> les deux. Euh, un grand fan de l'émission, il nous suit depuis très longtemps. On est sur un type de film assez particulier. Euh, bon, déjà par le fait que son acteur principal joue son propre rôle, et aussi parce que euh, bon, le côté méta s'arrête pas là. Je vais y revenir ensuite. Euh, c'est encore un buddy movie. Euh, qui respecte assez rigoureusement les codes et qui s'en sert particulièrement bien pour nourrir la relation entre les deux personnages principaux. Euh, mais qui sait aussi s'en éloigner pour proposer quelque chose de, d'assez neuf et surprenant. Je m'attendais pas à ça en allant voir le film. Euh, alors on s'en pas, hein, ça révolutionne pas le genre non plus, euh, mais, mais c'est assez pour euh, se démarquer et nous surprendre un petit peu en tant que spectateur. Euh, et je m'attendais pas à ça en allant voir un film qui avait l'air, avec les bandes annonces et la promo qui était faite dessus, de tout basé sur le côté Nicolas Cage joue Nicolas Cage. Alors on va un petit peu plus loin que ça euh, d'ailleurs moi je parlais du côté méta euh, je peux euh, peut-être euh,
0: faire ma parenthèse tout de suite là dessus sur ouais, le vas-y, côté vas-y, vas-y. Euh, faire tout reposer sur euh, le fait que Nicolas Cage joue Nis- Nicolas Cage en mode, euh, en mode autodérision euh, du truc euh, parce que c'était vraiment le, le, le gros point que j'avais peut-être à dire sur ce truc là, moi je suis toujours assez curieux de ces films qui sont des, euh, des mises en abîme des carrières et des personnalités d'acteurs connus hein. il y avait euh, Rock'n Roll avec Guillaume Canet, euh, JCVD avec Van Damme qui, qui, j'ai l'impression que c'est un petit peu comparable sur ces deux trois trucs euh, ou c'était peut-être plus un, doc- un enfin je sais plus, euh, et, et dans une moindre mesure, euh, parce que le propos était un petit peu particulier, mais tout aussi fascinant euh, le, dans la peau de John Malkovich, de Spike Jones, j'a- oui. j'adore, j'adore même, vraiment, et vraiment sincèrement, pas du tout un fan de Johnny Hallyday, euh, mais j'avais adoré vraiment Jean-Philippe avec euh, Lucini et, et sûr et avec Johnny Hallyday. Il euh, y a ce côté c'est euh, un très très bon film. C'est un très J'ai, très bon alors, film. Je suis,
1: je suis probablement le plus éloigné possible de ce qu'on pourrait dire d'un fan de Johnny, mais c'est, c'est en termes de cinéma, c'est un très très bon film. C'est un très bon film et il y a ce côté. Euh, moi, ce que j'aime dans ces trucs-là, c'est il y a ce côté magique
0: de découvrir que ces vedettes, elles sont tout à fait conscientes de l'image qu'elles dégagent et elles sont elles sont elles sont elles sont, elles sont pleines de recul et d'autodérision. Ça les fait rentrer un petit peu dans un autre step de de, de, de personnages cultes. Euh, euh, la comédie, elle marche en plus euh, souvent dans ces trucs-là, Enfin, elle marche quand voilà, quand on voit que l'artiste a les mêmes codes sur sa personne que nous et ça repose un peu sur cette connivence avec le public sur la carrière de son acteur. Euh, je conseille la série 10% d'ailleurs dans une Bien formule sûr. un peu réduite qui est centrée sur une agence d'acteurs en France et, euh, et du coup, chaque épisode, a un, un acteur euh, qui joue son propre rôle euh, qui, qui est personnage principal. Il y a même Sigourney Weaver qui fait un guest dans euh, la saison 3 ou 4 euh, et ça a ça, cet effet-là sur moi. Euh, voilà,
1: et c'était, c'était la fin de ma parenthèse là-dessus je, je fais une autre micro-parenthèse on a également la série Platane un petit peu plus boutique du public oui. qui fait ce genre de choses euh, avec un ton euh, similaire mais quand même assez différent euh, qui m'avait beaucoup plu euh, regardez aussi Platane de Eric Judor euh, très très bonne série euh, mais justement je vais, je vais te rejoindre sur le côté euh, sur le côté euh, JCVD euh, euh, Johnny Hallyday voilà tous ces personnages-là on a un peu envie de se dire avant d'aller voir le film en même temps qui de mieux que Nicolas Cage pour, pour euh, incarner ce genre, de, ce genre de, de personnage complètement intemporel avec une, une carrière euh, interminable. Bon, je suis incapable de dire dans combien de films a joué Nicolas Cage, mais ça se compte en, pas loin d'être en centaines. Je trouve, je trouve que c'était assez justifié de mettre ce gars-là qui a une personnalité quand même euh, assez unique et une carrière euh, mirobolante derrière lui, euh, de, dans ce rôle euh, assez proche de, de sa réalité, de, d'acteur... Euh, plus ou moins fauché, qui a enchaîné pas mal de mauvais films, qui se se voit voit refuser des rôles à cause de de sa personnalité, tout ça. C'était, je trouve, une bonne idée de s'orienter vers ce gars-là avec son avec son statut de légende avec euh, voilà tout, tout tout ce qu'il définit en tant que personnage public aujourd'hui ouais parce qu'il il est rentré en plus
0: Nicolas Cage dans, euh, dans dans l'ère du même quoi enfin c'est, c'est devenu c'est, c'est devenu un même euh, toutes ces, une source, toutes ces intarissable. Mis, source intarissable une source intarissable de même euh, voilà et, et, et... Pas seulement reposant sur, euh, sur des mêmes tirés de mauvais films, quoi. Donc, euh, ouais, ouais il a ce côté
1: euh, il a déjà ce côté méta. Exactement. Justement, le côté méta, euh, ça va un petit peu plus loin que ça dans le film. <rire> Donc, on a effectivement euh, cette histoire de premier rôle. Mais pour résumer, on a Nicolas Cage qui joue Nicolas Cage, qui, dans le film, joue un rôle destiné à se lier d'amitié avec un pont de la mafia locale. Euh, et les deux personnages vont être amenés, suite à des péripéties imbibées d'alcool et autres substances peu légales, euh, à vouloir écrire un film, un film ensemble tout au long du, de l'histoire. Et le film qu'ils se pitchent l'un à l'autre est extrêmement similaire à celui qu'on a devant les yeux, nous, spectateurs, dans le cinéma. Donc on est vraiment sur du méta plus-plus, c'est du méta au carré, appelez ça comme vous voulez. Euh, et aussi casse-gueule que ça en a l'air, c'est très bien géré. Vraiment, ça, le, le, on a un discours euh, sur la carrière de Cage, sur l'état du, du cinéma de blockbuster actuel, euh, sur, sur, le, sur le processus d'écriture des films. On a, on a un discours sur tous ces aspects-là qui est, euh, qui est très bien maîtrisé et qui va quelque part. Moi, je m'attendais à un truc un petit peu euh, parodique qui se repose beaucoup sur la performance de son premier rôle. Euh, c'est d'ailleurs ce qui est beaucoup mis en avant dans les bandes annonces et dans la promo. Euh, mais il y, y a une vraie ambition, on, on va vraiment chercher des moments de cinéma, il y a des, des scènes qui sont euh, extrêmement bien faites j'ai, j'ai encore, moi je l'ai vu hier soir euh, j'ai encore quelques plans qui sont vraiment imprimés dans ma rétine, quoi. extrêmement beau, construits, avec un vrai sens qui sert le récit euh, on, on a une vraie mise en scène, une vraie réalisation euh, on n'est pas devant un film qui dit euh, regardez on va mettre Nicolas Cage dans des situations et débrouillez-vous avec ça euh, les scènes d'action euh, alors elles ont le mérite de ne pas être omniprésentes hein, on en a vraiment que dans le dernier acte euh, sont faites intégralement en effet réel elles ont un côté très plausible très palpable, c'est tout à fait, euh, tout à fait appréciable on n'est pas sur du spectaculaire gratuit encore une fois on sert le récit on est divertissant c'est, c'est vraiment très, très bien géré euh, moi le seul petit défaut que je pourrais trouver à la, on va dire, à la production du film ce serait les scènes avec un Nicolas Cage rajeuni numériquement euh, qui parle à son homologue actuel honnêtement le, l'effet de rajeunissement est pas Incroyable, c'est assez passable. Après, ça heurte pas du tout le récit et ça apparaît qu'à certains moments clés du film, euh, c'est, c'est à peu près le seul truc euh, négatif que je pourrais dire sur ce film. Euh, Nicolas Cage est étonnamment juste, vraiment tout au long du film, on sent qu'il a tempéré. Euh, ça laisse entrevoir qu'il a eu une relation un peu de, de donnant donnant avec le réalisateur. On sent que il s'est laissé guider euh, par Gormican dans les moments où c'était nécessaire pour le récit. Et en face, on sent que Gormican a dégagé des scènes. Euh, Avec une marge de manœuvre, où on a pu lui dire, là, vas-y mec, sois Nick Cage, donne-nous le vrai truc, 1000%, lâche-toi. Et le dosage est très très bon, ça se complète l'un l'autre, c'est extrêmement bien géré. Euh, On a des scènes d'absurde complètement euh, emmenées par l'acting too much de Nicolas Cage, et ça fonctionne du tonnerre quoi. C'est dosé, c'est au bon moment, dans la bonne quantité, euh, dans le rythme du récit, c'est utile, et euh, et, et c'est parfaitement bien. quoi c'est, c'est, c'est aussi pour ça qu'on va voir un film avec un récit méta sur, comme il le dit lui-même, Nick fucking Cage. Euh... <rire> on, on veut aussi voir ces scènes où le mec euh, vraiment pète un câble complètement en termes d'acting et, et, et part dans tous les sens. Quoi. On a ça. Et on a aussi un Cage plus sage, plus, euh, plus réfléchi sur lui-même. Euh, le, le discours sur sa carrière et sur l'état de sa vie personnelle est, est assez... Euh est assez impressionnant de recul, on sent que le, que le mec est conscient de ce qu'il est et de ce qu'il est devenu euh, et l'assume complètement d'ailleurs, euh, on, on parle de, de Nick Cage qui fait euh, qui a enchaîné euh, plus ou moins, euh, avec plus ou moins de succès énormément de films dans les années 2010 euh, même beaucoup de, beaucoup de films passables voire des nanars euh, Coucou euh, Con Air et euh, The Wicker Man euh, voilà <coughs> Euh, mais on sent que le mec assume toute sa carrière et justifie à, à peu près tout. En gros, bah, globalement, c'est un film qui est conscient de lui-même, qui sait gérer son rythme, qui sait gérer son récit. C'est un pur moment de divertissement tout à fait appréciable. Je le recommande vivement. Allez voir Un talent en or massif. Ouais, et, et je suis content d'entendre que euh, ça va
0: au-delà juste du film concept. Euh, du, du... Je, je repense toujours, moi, à la déception qui a été... Euh... Enfin, la, la, la déception qu'avait... Enfin, je, je n'aime pas Machete, par exemple. Je n'aime pas particulièrement ce film-là euh, parce que l'ensemble de Machete reposait simplement sur le fait de voir Danny Trero qui était, à ce moment-là, réputé comme étant un euh, second couteau, euh, le second couteau le plus euh, célèbre du euh, cinéma d'action euh, hollywoodien, notamment euh, via, enfin, avec tout, euh, entre Robert Rodriguez, Tarantino, etc. Et, euh, et en fait, le seul film, voilà, le concept derrière, c'était de mettre Danny Trero en premier rôle dans euh, mais t- qui était un premier rôle qui était finalement la synthèse de tous ses seconds rôles et moi je trouvais que ça allait pas tellement plus loin que ça et c'était pas super intéressant euh, voilà donc, donc je suis content d'entendre que ça dépasse un petit peu le concept de euh, juste c'est Nick Cage qui va faire des mêmes <rire> Dans... avec,
1: avec toute l'affection que j'ai pour Machete, on est bien au dessus de ça en termes de cinéma c'est ouais, un vrai ouais. film
0: Ok, ouais, ouais. donc, euh, donc, oui, donc à recommander évidemment chaudement, euh, on peut le dire du coup. Voilà, c'est la, mon avis la grosse reco de la semaine, même si, euh, même si, même si, je vais aussi vous recommander, je pense, le, mmh. le, le dernier film de la semaine dont on va parler, et il s'agit euh, du secret de la cité perdue de Aaron et Adamni, nee, sorti aussi cette semaine. Et ça, c'est moi qui l'ai vu. Le secret de la cité perdue.
1: Comment ça se fait que vous êtes aussi beau
0: Mon père était dans un boy band. Eh, oh, c'est pas là-dessous que ça se passe, hein Qu'est-ce que vous faites là-dessous Euh, le secret de la cité perdue donc euh, de Aaron et Adam nee, euh, le pitch en deux mots Loretta est une auteure de romans à succès qui mélange comme le film d'ailleurs euh, aventure et romance et elle entame la tournée de propos de son dernier roman en compagnie de Alan mannequin qui fait la couverture de c- tous ses livres et euh, les deux se retrouvent embarqués dans la quête d'un random McGuffin trésor sur une île tropicale euh, par un grand méchant mégalo euh, on va découvrir en fait petit à petit que la fiction qu'écrit Loretta repose en fait sur une réalité historico-mythique et bref on se retrouve embarqués dans une aventure qui est un petit peu à l'image de ses propres romans mais pour de vrai. Euh, donc finalement on est presque un peu proche euh, des fois, il <rire> y, y, y a semi-côté, euh, plus mise en abîme que méta euh, pour le coup. Euh, c'est un casting assez balèze hein, pour euh, Le Secret de la Cité Perdue, c'est une grosse grosse prod quand même, euh, puisqu'on retrouve Sandra Bullock et Channing Tatum dans les rôles de Loretta et Alan, Daniel Radcliffe en Grand Méchant, c'est la troisième émission de la Toile à frire slash la friture et on parle encore d'Harry Potter euh, et on a aussi la participation, euh, la participation en guest de Brad Pitt. Euh, bon, ça risque d'aller assez vite parce qu'on est face à un divertissement avec euh, Le Secret de la cité perdue, euh, un divertissement pur, en bonne et du forme, relativement bien emballé et aussi, euh, aussi relativement inoffensif. Euh, en bref, j'ai passé un très bon moment devant Le Secret de la cité perdue et je pense que le film n'a pas plus d'ambition que ça, que de vous faire passer, euh, que de vous faire passer un bon moment. Alors, c'est, vous l'aurez sûrement compris, un film qui mixe aventure et comédie romantique, puisque le moteur de l'histoire, c'est comme je disais, c'est un random McGuffin, euh, la couronne de feu du roi Kalan ou un truc du genre, mais aussi euh, mais aussi l'antagonisme un petit peu au début entre le personnage de Loretta et le personnage d'Alan, qui ont du mal à se comprendre, qui sont pas tout à fait du même monde, mais qui vont développer tout au long de l'aventure une affection sincère et se révéler un amour latent. Petite remarque à ce sujet-là. Euh, ça fait super plaisir de voir une histoire d'amour entre une Sandra Bullock qui a 57 ans et un Channing Tatum qui en a 16 de mois. ça se passe tellement tout le temps dans l'autre sens sans qu'on ouais. le fasse remarquer que ce soit même à la limite du gênant euh, ou alors quand c'est remarqué qu'une femme plus âgée euh, sort avec un homme plus jeune ben en fait c'est remarqué c'est un enjeu de l'histoire euh, que ça fait juste plaisir de voir voilà un homme avec une femme plus âgée sans que ce soit questionné à aucun moment dans le film donc euh, très très bon point là-dessus euh, du coup ça me permet d'enchaîner là-dessus mais le film joue vraiment avec les codes des deux genres hein, aventure et rom com euh, comédie romantique euh, dans le jargon euh, voilà ça joue un petit peu avec les deux codes et ça les retourne parfois habilement comme on vient finalement de le voir c'est assez plaisant et rigolo à voir il y a beaucoup de scènes de décalage avec ce qui est attendu d'une comédie romantique ou d'un film d'aventure, mais qui est tout de suite désamorcé et ce qui produit un petit peu l'effet comique. Euh, con- concrètement, euh, voilà, il y a un héros euh, super puissant, un peu invincible, euh, voilà, dont on se dit qu'il va pouvoir euh, sauter sur la voiture en marche, puis en fait non, il n'y arrive pas parce qu'en fait dans la vraie vie il est un peu naze, tu vois. Ces bateaux, sauf que c'est hyper bien monté, euh, ça tombe pas. Pour autant, dans la parodie, ce qui aurait pu être un écueil et ce qui a déjà été vu 50 000 fois, euh, et c'est pas de la parodie non plus. Donc euh, voilà, il y a ce dosage très subtil entre retourner les codes et en même temps pas non plus faire de la parodie. hein. Le film est aussi premier degré sur sur son récit, sur son son message. Euh, Sur le côté film d'aventure, Grotte, indice, jungle, etc. C'est basique de chez basique. Comme je disais, c'est, un course, c'est une course à un MacGuffin euh, avec un grand mégalo euh, voilà, qui implique les personnages principaux dans sa quête de pouvoir ou de richesse. Euh, mais en même temps, c'est basique de chez basique. Je vais, je vais clasher un autre film qui, le, qui, qui en a probablement plus besoin à l'heure actuelle. Bah, ça reste un meilleur film d'aventure que le miséreux Uncharted qu'on s'est fadé le mois dernier. <rire> qui était... <rire> qui était très premier degré qui était juste un espèce de Marvel-like euh, avec très peu d'enjeux et qui était vraiment vraiment en plus vraiment pas beau à regarder euh, déjà, alors c'est un meilleur film que Uncharted déjà parce que tout simplement tous les personnages ont un traitement ils ont un background ils ont des motivations une histoire qui justifie pleinement qu'ils soient là présents dans ce récit à ce moment là euh, je donne l'exemple le plus concret mais le personnage de Loretta donc qui est joué par Sandra Bullock qui est l'auteur de romans euh, en fait avant d'écrire ses romans d'aventure et de de romance un peu un peu érotique un peu érotique en fait elle était archéologue dans, dans, dans son passé et son ex-mari aussi était archéologue euh, ils avaient travaillé en fait euh, à l'époque de leurs études et sur leur thèse, ils avaient travaillé sur la fameuse cité perdue à l'occasion voilà, à l'occasion de leur thèse et lui donc son ex-mari est mort quelques années auparavant et elle s'est reconvertie en auteur à succès, euh, voilà un truc un petit peu plus, euh, plus euh, ras du plancher donc mine de rien ça tient en deux lignes euh, mais ça marche c'est à dire qu'il y a un background il y a, euh, il y a une motivation il y a une explication pourquoi ce personnage là se retrouve impliqué dans cette histoire euh, pareil pour le personnage de Channing Tatum qui a un petit background euh, qui euh, il y a tout eu un discours en plus sur euh, parce que c'est le mannequin du coup le personnage de Channing Tatum c'est euh, le mannequin euh, qui, qui fait les couvertures c'est ça ouais c'est ça ouais, ouais. Ouais, voilà donc en fait il, il, il passe dans la promo euh, et même dans la vraie vie euh, pour le héros de, des bouquins d'aventure sauf qu'en fait il est pas du tout héroïque quoi. il y a une scène très drôle où en fait il débarque euh, il débarque à l'aéroport euh, euh, sur l'île où se passe toute l'aventure euh, avec euh, sa petite valise à roulettes rose, ses airpods et puis son oreiller euh, de, de, d'avion quoi. Euh, donc c'est très très drôle en fait il sait pas faire grand chose il est un peu manche euh, Voilà. alors qu'en fait bah, il met des grandes perruques blondes il y a à mon avis une référence un petit peu à Chris Hemsworth euh, là dedans tu vois euh, mais mais voilà, du coup, le décalage décalage tient là-dessus, mais c'est pareil, il a un petit background que je ne vais pas vous révéler, du coup. Euh, Voilà, tous ces personnages ont un petit peu des motivations, même le grand méchant, euh, qui, pareil, euh, qui, qui, qui est vraiment le méchant typique du film d'aventure lambda, hein, euh, euh, le patron d'un grand groupe de, là en l'occurrence c'est ça, c'est le patron d'un grand groupe de presse euh, qui euh, recherche le pouvoir. Euh, et pour le coup ça, il est sublimé vraiment. Je, je, je pèse mes mots, sublimé par le cabotinage de Daniel Radcliffe. Vraiment, j'ai adoré son rôle d'héritier un peu raté et colérique euh, d'un grand groupe de médias qui veut juste briller par rapport à ses frangins qui ont mieux réussi que lui. Il a des moments où en fait il est, euh, il est insupportablement c'est beau gosse avec oui. le grand sourire de Daniel Radcliffe, il est très bien coiffé, très bien habillé, voilà et puis il a ce petit côté bah, ce petit côté anglais en plus et euh, voilà et c'est contrebalancé par des moments de pure colère en fait, il rentre vraiment dans une fureur, c'est hyper cabotin sauf que ça lui va vraiment à ravir, vraiment gros gros point gros gros point pour Daniel Radcliffe. Brad Pitt, il faut, il faut qu'on parle de Brad Pitt dans ce film parce Qu'en que Parlons de Brad Pitt, toujours Parlons de Brad Pitt, parce que Brad Pitt mérite Qu'on parle de lui, <rire> toujours voilà euh, et ben Le rôle de Brad Pitt C'est un peu comme ce que tu disais tout à l'heure sur Nick Cage euh, Ça aurait pu être Nick Cage, d'ailleurs ça, 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 aurait, ça aurait marché aussi Mais le rôle de Brad Pitt, à mon avis, ça a été écrit dans, dans le scénar comme une vanne Du genre, c'était la description dans le scénario Genre, beau gosse, invulnérable Hyper Petit intelligent Type Brad Pitt charmeur, ouais. genre, c'est genre Brad Pitt, ils ont dû marquer ça en Inky Pitt du scénario et je pense qu'il y a un des producteurs qui a dû dire viens gars, on appelle Brad Pitt et, et ça a dû se passer comme ça, et le bon Brad juste, euh, il, il s'éclate aussi sur ce rôle dont je vous en dis pas plus vraiment la présence de Brad Pitt qui est pas très très longue à l'écran, mais elle mérite vraiment le, le déplacement, euh, voilà c'est pas révolutionnaire non plus, hein, c'est pas le film du siècle mais forcé d'admettre que ça fait largement le taf sur, euh, vraiment sur les tableaux sur les deux tableaux de la romcom et du film d'aventure c'est écrit par Seth Gordon euh, qui est un grand gamin avec un sens de la comédie très très référencé qui avait notamment écrit euh, Baywatch le film Alerte à Malibu qui était déjà avec Channing Tatum il me semble et que moi j'avais trouvé vraiment marrant euh, parce qu'ils avaient fait le choix justement d'en faire une comédie second degré et euh, c'était euh, vraiment c'était un, c'était un tour de force euh, voilà, de, de, faire une, de faire un film long métrage sur, euh, sur euh, Alerte à Malibu donc voilà c'est écrit par le même, euh, par le même sc- scénariste voilà peut-être des remarques ou des questions à me poser sur ce film peut-être
1: non, moi j'étais. Euh, donc je suis assez content de voir que, que tu as apprécié le film. Euh, je tiens à préciser que moi je l'ai pas vu. Hein. Euh, je suis content de, de, de voir qu'apparemment c'est plutôt bien géré et, euh, et assez qualitatif dans l'approche. Moi j'avais très très peur euh, du, syndrome, euh, du syndrome du film avec un casting incroyable où euh, on va se dire bon, les gens sont contents de voir les acteurs à l'écran, on n'a pas besoin de forcément faire plus. J'ai, j'ai failli appeler ça le, le syndrome Red Notice, ouais, pour film ouais, qui est sorti ouais. il n'y a pas longtemps euh, sur Netflix je crois, mmh. euh, qui était vraiment... Euh, alors c'était un peu le même principe, on avait Dwayne Johnson, euh, Ryan Reynolds, euh, Galgado dans les personnages principaux, enfin vraiment un casting, euh, casting triple A euh, de l'époque, euh, et c'était absolument inexistant en termes de scénario et de et de réalisation, c'est, le film n'a aucun sens, le, le film s'en fout en fait. Le film vraiment le, te, te, te passe le message de euh, « on t'a mis les acteurs que tu voulais voir à l'écran, c'est bon, sois content euh, ». Et ça marche sûrement sur, sur pas mal de gens d'ailleurs, mais je suis, je suis assez content de voir que La Cité Perdue ne tombe pas dans ce piège-là, euh, ne tombe pas dans le piège de dire « c'est bon, on a le casting, le reste ça va rouler ». Alors formellement,
0: c'est-à-dire vraiment en termes de, de cinématographie, c'est pas non plus dingo. Hein, on va pas se mentir, il n'y a pas, il euh, y, y a vraiment pas un plan, il euh, n'y a pas de plan qui reste non plus dans la rétine. Ça fait le taf en fait, ça fait vraiment le taf de, euh, de, euh, voilà, de, de la révélation, de, euh, de la cité perdue à un moment. Enfin, euh, voilà, c'est. c'est, c'est, c'est on vraiment... a quand même,
1: on a quand même l'air d'avoir un vrai scénario, d'avoir un vrai euh, euh, recul sur ce qu'est euh, un film, euh, un, un film à casting, quoi. Ouais. Et, euh, et ça ça fait du bien bon, moi le fait qu'il y ait Channing euh, Tatum m'a intrigué j'ai, j'ai, euh, j'ai une petite affection pour ce gars là euh, pour sa façon de, de gérer sa carrière euh, je trouve que souvent quand il est dans le casting d'un film ça veut dire que le film vaut probablement le coup d'être vu ça veut pas dire que ça sera bien euh, mais je, je trouve qu'il a géré sa carrière euh, Je pense, enfin là c'est du haut de ma tête mais je pense à des films comme, euh, comme Dungeon ou, euh, ouais. ou Jupiter Ascending ou euh, « uh, This is the end » dans lequel il a une apparition absolument incroyable. Euh, quand, quand ce mec, je, je pense que ce gars-là a énormément de recul sur qui il est et sur ce qu'il représente en tant qu'acteur et figure publique. Et qu'il a tendance à, dans une bonne partie de ses films, euh, euh, à s'amuser à déjouer ce truc-là. À apparaître dans un film pour, pour, une, pour une raison... Euh, assez dévié de, de ce qu'on s'attendrait à, à, à le voir faire quoi eh ben et c'est, euh, c'est
0: exactement ça en fait euh, du coup là pour, pour pour son personnage en tout cas
1: voilà et rien que ça rien que ça moi ça me ça m'encourage à voir le film ouais et puis
0: et puis faut... Même, même Sandra Bullock, euh, alors Sandra Bullock fait moins ce truc de, euh, de euh, comment euh, d'aller euh, d'aller interroger un petit peu euh, en sous-texte euh, son, son, sa, euh, sa présence, quoi. C'est-à-dire, euh, bon, elle, a une, elle a une carrière aussi longue et très très riche, Sandra Bullock. Euh, voilà, mais, mais elle, non, non, elle est vraiment plus à fond dans, dans, dans son personnage. Pareil, Channing Tatum en fait, c'est, c'est ce qui fait plaisir en fait dans tout le film, c'est que tous les personnages ont l'air d'y croire quand même un petit peu, enfin, on, on y croit complètement d'ailleurs, et, et en particulier. Brad Pitt. Je trouve que vraiment, euh, vraiment, il est allé. Euh, <rire> je, 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 vraiment, je peux pas vous en dire plus parce que voilà, il, mais 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 il y a un côté euh, clairement, il aurait il aurait pu refuser ce truc en disant je, je, j'ai autre chose à foutre quoi. Mais non, ouais. non, il, il a le plaisir en fait à apporter quelque chose de vraiment drôlatique en tant que personnage de Brad Pitt. Euh, voilà, je, je sais même plus comment s'appelle le personnage d'ailleurs dans le dans le truc. Je crois, il, il me semble qu'il y a une vanne autour de ça euh, du genre je crois qu'il s'appelle Jack ouais c'est ça c'est ça la vanne c'est il s'appelle Jack enfin euh, uh, Channing Tatum a son numéro de téléphone en fait et euh, il dit je vais appeler Jack l'entraîneur et c'est lui qui va nous aider et il euh, y a un personnage qui lui demande il s'appelle vraiment Jack l'entraîneur et Channing Tatum dit non non c'est comme ça que je le mets dans mon dans mon téléphone par exemple euh, voilà je dis euh, vendeur de soda machin voilà, non non c'est Jack l'entraîneur et en fait quand il répond il sait, il répond oui Jack l'entraîneur ah putain c'est son vrai nom en fait tu vois c'est, c'est beaucoup de vannes comme ça et pareil en termes de rythme en termes de montage du coup elles sont elles sont bien gérées quoi tu, tu passes pas 15 ans sur des blagues lourdes euh, quand elles sont trop lourdes voilà il y a il même deux trois blagues de trois blagues liées à la tub moi c'est, bon je, c'est, c'est, comme quoi ouais, mais, comme, euh...
1: Comme quoi Pensez on est bon public. Correctement. <rire> non
0: mais comme quoi on est bon public. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur les secpas, On est bon public sur les trucs de, sur les trucs de débilos de quoi. Enfin veux, voilà. Ah oui, on
1: n'est la... pas du tout à la recherche de l'humour euh, absolument intelligent, élevé, élevé, intelligent, haute société. Euh, on, on, on rigole quand quelqu'un poute. Vraiment c'est voilà. Ouais. C'est, c'est...
0: Mais quand ils proute euh, correctement, voilà. <rire> et c'est un peu le cas, euh, et c'est euh, voilà tout tout à fait le cas ici. Voilà pour tout ce que moi j'avais à dire sur le secret de la cité perdue. Euh, en résumé un petit peu de cette semaine au cinéma, parce que c'est trois films qui sont sortis ce mercredi. Hein, donc c'est vraiment là on est on est full dans l'actualité. Euh, vous êtes peut-être probablement en train de préparer votre week-end cinéma, et du coup bah on va en résumer un petit peu de cette semaine au cinéma. Euh, si vous avez envie de perdre votre temps et votre argent vous pouvez aller voir les sec pas si vous avez plutôt euh, si vous allez sinon allez plutôt voir la cité per... enfin le secret de la cité perdue pour passer vraiment un bon moment et, euh, et sincèrement sympathique et euh, si vous êtes plutôt branché euh, euh, bon délire méta euh, mais même mais voilà et, et un, voilà un petit peu c'est, c'est pas de l'humour de niche mais euh, si vous aimez en plus euh, si vous êtes comme nous fans des films des années 90 et 2000, je pense qu'on peut vous recommander très 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 chaudement un talent en or massif de Tom Gormican. C'est bien ça, Absolument. Tom Gormican. Voilà, voilà. Euh, et bien voilà, c'était la friture. Qu'est-ce qu'on dit
1: <rire> Eh ben, on dit euh, réfléchissez bien à ce que vous allez voir au cinéma cette semaine. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh, que... Allez voir des films. Oui. Et, euh, et, et encourager euh, encourager peut-être euh, peut-être
0: d'autres choses que euh, ces espèces d'immondices euh, de comédies euh, mal branlées euh, que on peut nous avoir j'avais promis de pas être trop méchant mais je, 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 le film le film l'étant je peux me permettre de l'être voilà voilà
1: ouais, j'avais rien promis pour ma part <rire>
0: Et eh ben, voilà, c'était la friture du, euh, du 23 avril 2022. On se retrouve assez vite. Je sais pas si on va pouvoir faire une friture la semaine prochaine parce qu'on est tous les deux très 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 occupés. Toujours est-il qu'on tourne un épisode de La Toile à Frire au début du mois de mai, donc ça devrait sortir mi-mai. On devrait avoir une autre friture entre temps. En tout cas, restez connectés. Euh, et, puis, euh, et puis, suivez-nous sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, slash iTunes ou sur les pages réseaux sociaux de La Toile à Frire. Euh, on est sur Facebook et on est sur Insta.